0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu juro para vocês, gente, eu, eu ia começar de outro jeito, mas é assim, a vida me toma. A vida me toma, eu preciso falar daquilo que a vida me toma, porque eu não tô mais fazendo terapia, eu jogo tudo nas costas de vocês. Vocês sabem disso, né? Enfim, tô gravando esse episódio e lavei roupa. Hoje mais cedo Lavei roupa, acabei de estender a roupa no varal, tá bom? Acabei, tem uma roupa ali que eu vou usar lá na Comic Con Porque sim, gente, estarei na Comic Con Quando esse episódio estiver no ar, eu já vou estado, tá bom? Porque eu vou estar tá na quinta e na sexta na Comic Con Então, se você vai na sexta, ouvindo esse episódio de sexta Me encontra lá na Comic Con, que eu vou estar tá o dia inteiro Na quinta-feira eu vou estar tá no stand do Globop e na sexta-feira eu vou estar o dia inteiro entrevistando grandes personalidades LGBT que ap mais que fazem parte do Artist Alley, não é Valley, é Alley, do Artist Alley, que é aquele lugar que eu já todo mundo já está cansado de saber que é o meu lugar favorito nesses eventos e vou estar lá entrevistando os artistas que criam as obras deles e põem lá pro povo como Pra que aquele monte de adesivo que eu compro um monte mesmo? Eu sou viciada nesse lugar e estou muito feliz de estar de novo nesse, nesse evento. Muito legal, muito legal mesmo. Mas enfim, coloquei a roupa lá para secar agora. Bicha, eu juro. Tava calor, tava sol, tava ventando. Tava o tempo ideal para secar em 15 minutos a roupa. Eu estendi, vim aqui sentar na frente do computador para gravar o podcast. Bicha, o trovão. O trovão agora do nada, essa desgraça desse trovão, bicho, o é que, que você quer fazer comigo? O que que tá acontecendo? Por que essa perseguição? E é uma roupa difícil que eu coloquei, porque eu quero usar uma roupa que é de veludo com paetê, e daí tipo, material grosso, entendeu? Se bem que paetê seca rápido porque é plástico, ele não retém água. Mas agora pensando bem, talvez, né, enfim, mas o veludo ele é molhado. Veludo molhadíssimo, gente. Vamos torcer, tem que estar tá seco amanhã até as 11 da manhã. Que eu tenho que sair 11 da manhã daqui de casa. Ai, gente, não, não tô sabendo lidar, mas enfim, não era assim que eu queria começar. Mas eu acho que existe sim essa lei de Murphy, né? Do dia que você mais precisa que a roupa seque rápido. Porque eu sempre vou lavar a roupa. E, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de ser a pessoa que deixa a roupa lá estendida por si oito dias, sabe, tipo, só na próxima lavagem é que eu vou, ah, vou tirar essa roupa do varal, eu não ligo, eu lavei, mas eu sei que eu não vou usar agora e tal, mas nunca preciso, no dia que eu preciso que seque de um dia pro outro, agora você quer me fazer essa chuva, eu tô olhando aqui pela janela, tá vindo um temporal, é isso, trovão, 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 gente, não, não faz isso comigo, Ai, que droga, <risos> que droga. Eu tô falando que eu não tenho vergonha de deixar a roupa lá, mas às vezes eu tenho, sabia? Porque a varanda ali, eu moro num condomínio com vários prédios, né? E tem dois prédios que dá pra ver a minha varanda. A varanda dos outros dá pra minha varanda. Não que eu acho que alguém olhe pra minha varanda, mas se alguém estiver olhando, eu sempre imagino assim, e será que meus vizinhos estão percebendo que... Tipo, tem roupa aqui parada ah, tem... Gente, eu vou ter que ir lá fechar a janela Que vai molhar mais as roupas Peraí Voltei, nossa gente, tava assim realmente chuva, 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 eu não tô acreditando, ai gente, se não der pra usar essa roupa amanhã, que é uma roupa de briefing do cliente, sabe, não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai fazer jobs assim, o cliente brifa, fala que roupa a gente pode e não pode usar, daí é difícil, eu não tinha nenhuma roupa na cor do cliente, era a única roupa que eu tinha na cor do cliente, eu falei, gente, tem que ser essa daqui, tem que ser essa, porque senão não tem outra, agora eu não sei. Agora eu não sei, eu vou molhada, vou molhadinha, já passo um gel molhado no cabelo, já, já faço esse look todo, sair da piscina fui jogada na piscina, mas não é isso que eu tava falando, né? eu tava falando dos vizinhos estarem vendo as minhas roupas no varal, eu realmente penso isso, tipo assim, nossa, se os vizinhos estiverem vendo que faz duas semanas que, que as roupas estão lavadas estendidas lá no varal e eu nem mexo nelas, o que, que eles vão pensar de mim, né? Ah, é sempre esse medo do que, que os outros vão pensar que a gente quer agradar os outros e tal, é, uma, é um grande caos nas redes sociais. Mas, na verdade, eu tenho medo que as pessoas vejam o quanto eu sou um péssimo, dono de de casa, sabe? Sou muito ruim. Ah, não, não, ah, não, eu sou assim. Eu fui melhor no começo. Posso dizer que a pandemia me estragou? Posso. Posso dizer que a pandemia me estragou, mas a quem a pandemia me estragou, né? Estragou a todos nós. Hoje em dia é limpar a casa para ficar em casa e tá em casa, sujar casas e casa, casa, casa. Você passou tanto tempo preso dentro de casa que você pega meio que uma canseira da casa, né? Acho que todo mundo passou por isso e continuar trabalhando dentro de casa, mas, enfim, Voltei a fazer os eventos aí, tô super empolgado pra ir na Comic Con Que eu sei que é um evento que é longo, vou passar o dia inteiro lá Mas que, gente, é muito divertido Eu amo, eu amo Mas sabe outra coisa que aconteceu? Que eu tô muito, assim, inundada pelo amor O podcast começa agora, tá? Que eu ia começar a falar sobre isso Só que, como sempre, tudo sai do meu controle é... Saiu aí o Spotify Rapids que é essa coisa do Spotify aí, que, como é que fala? Uma retrospectiva de tudo que você ouviu. E, gente, eu tô sendo inundada por uma maré de amor de vocês. E, mano, faz tudo valer a pena, de verdade, sabe? Faz tudo valer a pena. Eu sei que eu tô aqui no podcast, eu reclamo muito, eu desabafo mesmo, mas... Mano, é isso que às vezes a gente sente falta, sabe? Quando a gente trabalha muito com rede social e trabalha sem ver pessoas ao vivo sem A gente meio que vai se distanciando do, do real relacionamento que a gente constrói nas redes sociais, sabe? Entre altos e baixos e tal, enfim E é muito incrível ver a quantidade de pessoas que o meu podcast acompanhou elas durante o ano todo Às vezes não sendo mais ouvido, mas estando entre os mais ouvidos Pensar que as pessoas... Daí lá tem um negocinho que aparece até o tanto de tempo que as pessoas ouvem. Tipo, mais de mil minutos. Tem uma menina que há seis mil minutos ouvindo meu podcast. Eu penso, gente, que doideira. A gente conversando aqui. A gente tá conversando. Parece que não. Às vezes eu sinto que não. Mas a gente tá... A gente tá... Isso é muito louco e pra mim é muito... Não tem como eu responder todo mundo que me marcou, porque realmente no Twitter no Instagram foram centenas de pessoas e... Eu só preciso agradecer vocês por isso e vamos continuar, vamos em frente, que atrás vem gente. Na verdade, a pessoa que vem atrás de mim sou eu mesmo, né? Que às vezes parece que é eu que me derrubo, mas enfim, vamos em frente, que atrás vem eu desanimada. Então, bora olhar lá pra frente, gente. Ah, isso me empolgou. Vou até criar um apoia-se também pra lançar mais episódios, vou criar um apoia-se pra, sei lá, fazer... Coisa que eu me exponho a mais ainda deu de pensando assim Nossa, mas não tenho mais o que eu expor <risos> Ai, eu já me exponho tanto Mas é que às vezes eu queria criar um clubinho Embora a gente já tenha esse clubinho, né? Ai, mas eu queria fazer tanto mais Eu queria mesmo, sabe? Eu prometi muito pra vocês Que eu ia... Olha o trovão! Vazou o trovão? Vazou o trovão? Deu um trovão aqui, bicha! Nossa, e lá fora tá uma tempestade tempestade, gente do céu, mas enfim, eu queria fazer um clubinho, queria fazer, eu lembro que eu prometi de fazer a minha newsletter, que ia ser o começo desse clubinho assim, sabe, igual quando eu fiz a jornada da autenticidade, eu queria fazer uma coisa assim de novo, mas mais simples e constante, sabe, não sei, alguma coisa, não sei se pra falar sobre autenticidade, não sei se pra, sei lá, pra me conectar de novo com as pessoas, não sei se um apoia-se também, mas eu vou pensar nisso e eu quero saber também a opinião de vocês sobre isso, sabe? Da gente voltar mais a criação de conteúdo pra, pra vocês. Na verdade, o que eu tenho pensado muito é que eu me dedico bastante a fazer publis também, mas eu penso, nossa, eu devia me dedicar a fazer publis, sabe, sobre mim, tipo, criar conteúdo sobre mim, pras pessoas mas é isso que eu faço, mas eu sinto que eu faço pouco, só que quando eu paro e olho, eu faço muito mas eu penso, não, eu devia dedicar mais igual eu me dedico a, sei lá fazer uma publi, fazer não sei o que lá, mas daí eu penso, mas você já faz isso, mas a sensação é que não, mas daí quando vem essa coisa do, do Spotify, eu penso não, então na verdade sim, eu me dedico e isso tá dando muitos frutos sabe, porque tá eu tenho a noção dos milhares de plays que tem, a gente tem esses números né? centenas de milhares de plays que a gente tem por mês e tal, mas ver as mensagens das pessoas pipocando assim do nada foi uma grande surpresa, me encheu de amor no coração, ai, divaguei demais, né, enfim, planos pro ano que vem, planos de novos conteúdos pro ano que vem, coisas que eu quero mudar, é, tem uma coisa também, não sei se vocês acompanham meu canal no YouTube, eu faço live às quartas-feiras, mas desde outubro eu parei com as lives. É, alguma coisa assim tá me deixando meio que tipo, não sei se eu quero uma live agora. Então acho que as lives vão voltar só ano que vem. Esse ano também não rende mais nada, né gente? Embora dezembro esteja começando agora, mas enfim, é, as lives vão voltar o ano que vem, mas eu quero mudar também o formato das lives, que eu sinto que elas ficaram repetitivas e também queria sugestão de vocês, eu devia estar gravando um vídeo no YouTube sobre isso, né? Quem sabe eu faço esse vídeo no YouTube sobre isso. Mas, enfim, muita coisa vai acontecer e eu espero que eu esteja indo no caminho certo. As coisas demoram para rolar, sabe? As, a gente planta sementes e elas demoram a crescer. Nossa, falando nisso, gente, nem estava no meu roteiro também. Mas eu assisti o documentário Amarelo, do Emicida, sabe o Emicida? MC daí, um grande rapper e tal, sabia que o MC daí era um king, um reizinho e, e eu gosto muito da música Amarelo, que é a música que ele fez com a Majuri e com a Pablo Vittar não é nem gostar, é uma música assim que, nossa, me, me pega, sabe, de verdade me pega muito forte, a primeira vez que eu ouvi eu chorei, mas ele lançou esse álbum Amarelo que fez muito sucesso, ganhou o Grammy Latino, inclusive. E só que ele lançou esse documentário sobre a construção desse álbum, gente. Daí eu coloquei pra assistir, eu tava num dia assim, ai, não tem nada pra eu ver. Aqui sentei, coloquei ali na, no, no streaming, daí dei o play no amarelo. Falei assim, ai, vou ver, eu tava até com meio sono. Juro pra vocês, era tipo, tava cansado, tinha voltado de um job longo. E daí falar, ah, vou ver qualquer coisa aqui. mana. em cinco minutos do documentário, eu já estava completamente acordada olhando para aquilo e pensando, mano, que coisa sensacional, sabe? Que artista, que visão, que momento... Como eu demorei tanto para assistir esse documentário e como esse documentário é importante. Não um documentário só, mas tudo que ele envolve, todas as questões, toda a história narrada ali, toda a construção genial das músicas e todas as homenagens que são feitas ali. Nossa, me emocionou muito, muito mesmo. Ali no documentário ele também traz um pouco da história de um senhorzinho que se tornou amigo dele. Que era um, um grande baterista. Ai, me fugiu o nome do senhorzinho agora. Eu sei que ele vai contando essa história do envolvimento e da admiração dele pelo senhorzinho. Que consegue trazer pra trabalhar com ele e tal. E ai, assim, emocionante. E eu chorei muito com essa história também, sabe? Chorei com várias histórias que estavam ali no meio. E foi sensacional. Foi um divisor de águas pra mim. E o MC da fala muito. Inclusive, esse é, é a divisão de capítulos do amarelo, que trata sobre o tempo da natureza. Isso é uma coisa que eu acho que eu já falei em alguns lugares, mas, enfim, eu volto a repetir aqui. Eu acredito muito nisso, e isso a gente se esqueceu completamente. devido à velocidade das redes sociais, sabe? A gente esqueceu que as coisas levam tempo. E ele, e ele fala muito sobre isso, sobre cuidar de um jardim, sabe? E ele literalmente cuida de um jardim lá na casa dele. Eu sei que ele mora num, numa chácara, numa fazenda, não sei, com a Marina, lá do Papel Pop. Um beijo, Marina. E o quanto você planta alguma coisa, você coloca a semente na terra e tudo tem um tempo muito longo, muito maior do que a gente espera para que a coisa aconteça, sabe? E as coisas precisam ser plantadas com consciência, com intenção e cuidar cultivadas mesmo, sabe, cuidadas, olhar para aquelas coisas constantemente para vê-las crescendo. Se você colocar a semente na terra e simplesmente largar, se você não regar, se você não cuidar do solo, se você não cuidar do entorno dela, se você não planejar aquele crescimento, dificilmente a coisa vai crescer e dar frutos, mas acontece, sabe, acontece e leva tempo. E esse recado para mim é sempre muito importante, porque eu quero que as coisas aconteçam muito rápido, porque a gente vive nesse mundo extremamente acelerado. O que é muito difícil de lidar. E eu sei que eu passo por isso por causa do meu trabalho, mas as pessoas que não trabalham com isso passam por isso também. Eu sei que você também provavelmente sente isso. A respeito da gente pensar, ah, eu tenho tal idade, mas eu já devia ter conquistado isso, já devia ter dado certo esse meu projeto, já devia ter... Mas daí, não, sabe? Você plantou essas coisas, você está cuidando delas, então espera que elas vão vão dar certo de alguma forma, sabe? Algum crescimento isso vai ter. É que as coisas fogem do tempo que a gente acredita, né? E, ah, enfim, tem uma série de reflexões muito legais nesse documentário, que eu queria muito que vocês assistissem de verdade, se você ainda não assistiu, e indicasse para as pessoas, porque, de fato, assim, eu não acompanho a carreira do Emicida, eu sei o que ele faz, pelo que eu vejo acontecendo, assim, mas de música e tal, eu não acompanho, vocês sabem que eu sou ruim de música, né, não sou muito, enfim, por dentro, mas é alguém que eu admiro muito, assim, sem dúvida, e que eu considero um dos maiores artistas que a gente tem no Brasil atualmente, sabe? Quando você vê o resultado de uma obra dele ser tão relevante, tão densa, sabe? Então, empoderadora, não só pra... Eu penso que eu que sou uma bicha branca me sinto completamente empoderado por aquele discurso. Imagina as pessoas que têm mais ligação com essas pautas, sabe? Enfim. Eu achei mágico, e as músicas são sensacionais, de verdade. Todas as músicas são gostosas de ouvir, e, ah, enfim, sem defeito, gente. Eu não me imaginava falando isso aqui do nada, <risos> trazendo a minha visão sobre o amarelo do Emicida, tipo, quando se duvidar, faz mais de um ano que já lançou esse documentário, e não sei, nem lembro quando lançaram, e eu acabei não vendo na época, enfim. E agora você vai ver também. Gente, voltei a jogar Stardew Valley, falando em plantar, ai, do nada, né, voltou isso daqui em Stardew Valley. Stardew Valley é um joguinho que eu joguei durante muito tempo, fui bem viciado nele, daí eu parei pra jogar Elden Ring. Comecei a jogar Elden Ring, gente, joguei Elden Ring esse ano inteiro, Elden Ring me acompanhou o ano inteiro, tá bom? Mas que agora chegou no boss final, eu já tô tão cansada, que eu tô assim, não, preciso tirar um dia pra matar esse boss, sabe? Só que daí eu falei, ai, nesse tempo que eu não quero, sabe, tirar oito horas do meu dia pra derrotar a bicha lá, eu vou voltar a jogar de Valley, só que eu vou voltar a jogar diferente do que eu joguei da primeira vez, porque a primeira vez era a primeira vez que eu tinha jogado. Então agora eu já sei bem, assim, o sistema do jogo, eu já sei como ir bem logo no começo, Comecei com essa garra, com essa força, com essa luz. Falei, não, agora eu vou fazer tudo diferente. Vou pegar uma fazenda diferente, vou fazer plantações diferentes, vou casar com um personagem diferente, vou fazer assim, vou começar a causar na história pra eu ter uma outra experiência. Consegui? Não. Não consegui. Tô fazendo as mesmas coisas, no joguinho tem lá 10 meninos e 10 meninas para a gente se casar e tal, e a gente vai fazendo uma amizade com eles, o nível de relacionamento vai subindo até que a gente consegue casar com um deles, e eu tô paquerando todos os boys do jogo. Daí eu penso assim, não, dessa vez eu vou me, me, me casar com outro Vou me casar com outro pra eu ver como é que é o casamento com outro Porque isso muda o jogo, né? Só que, gente, eu não consigo, eu quero casar com o mesmo E eu sinto que eu tô traindo o que eu casei da primeira vez que eu joguei porque eu, eu quero casar com outro personagem daí eu, daí eu cruzo com esse personagem que eu casei da primeira vez E penso assim, gente Mas ele é o mais fofo Não posso trair o Elliot, gente O Elliot é muito fofo, ele é um poeta O Elliot é um poeta Por que, que eu não vou querer casar com o um poeta que vive no mar, sabe? Ele tem uma cabana de frente pro mar, é incrível O outro é o que? É uma biscoiteira, tem uma bicha biscoiteira que só toma Whey Protein, e é engraçado que o jogo é tão inteligente, que tipo, o presente favorito desse biscoiteiro é uma... é ovo, tipo, ele adora ganhar ovo, sabe? Ele gosta de ganhar umas coisas assim, o... não é o favorito, mas um dos favoritos, ele gosta de ganhar um café da manhã reforçado, é tudo assim, é, é extremamente bem amarrado esse jogo, sabe? Quando você mergulha dentro de todas as dinâmicas centenas de milhares de dinâmicas que tem dentro desse jogo, você pensa, nossa, tudo foi muito bem planejado. E, enfim, eu recomendo muito vocês jogarem, eu jogo no iPad, tem pra celular também, custa em média 30 reais, varia, tá bom, de lugar pra lugar, mas, gente, é o jogo que eu pagaria 300 reais por esse jogo, tá bom? Porque não me arrependo... Nossa, se tem um lugar que eu não me arrependi de investir meu dinheiro, foi em Star de Valley. E eu não conheço alguém que tenha pagado por esse joguinho e se arrependido. Se você realmente quiser entender o jogo e tal, você vai gostar muito. Estou fazendo aqui propaganda de novo, de graça, desse jogo. A troco de absolutamente nada... Tá bom? Só pra eu poder desabafar um pouco sobre essa minha... Sobre eu não conseguir me libertar de um padrão dentro dos jogos. Porque quando você joga jogo assim de RPG, você tem a opção de ser bonzinho, você pode ser mais maldoso, você pode criticar as pessoas, você pode ser legal, você pode ser mais neutro. Vocês conseguem quando tem uma opção assim pra você ser ruim no jogo? Tipo, ai, ah, fala mal da pessoa. Você fala mal da pessoa dentro do jogo? Que às vezes dá pra você ser cruel com ela, sabe? Isso vai mudar a história. Eu não consigo. eu penso, nossa, que idiota. É um jogo. Eu podia criar um personagem que, tipo, ai, reclamava de tudo, tacava bomba na casa das pessoas, só dava presente que ninguém gosta, sabe? Eu não consigo. É, é muito idiota isso, né? Tipo, eu... Essa, esse julgamento moral dentro de um âmbito onde ele nem precisa existir, porque... Porque não, porque ali é um jogo, sabe? Eu posso brincar de ser essa outra coisa, mas eu não quero. Eu quero brincar de ser o mais próximo de quem eu realmente sou. Não é estranho? Eu acho estranho, eu me sinto meio idiota por querer ser bonzinho dentro do jogo quando eu não preciso disso, sabe? Tem aí uma trend. Tem aí um viral rolando, que é de um aplicativo chamado Lenza. Lenza ou Lença? Lença, Lenza, Lenda, 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 Reza, Lenda. É, que é um aplicativo que você baixa, olha só, como qualquer aplicativo. Só que ele cria fotos com ilustra como se fossem ilustrações. Muito realistas e, assim, incríveis. Vocês devem ter visto isso aí. Não vou conseguir explicar muito, mas é que se alguém tiver ouvindo um ano depois desse episódio, não vai entender do que eu tô falando que ninguém mais vai lembrar disso. Só sei que é um aplicativo que você coloca ali, você sobe fotos suas nele. Ele vai fazer uma leitura dessas fotos baseada em inteligência artificial e vai redesenhar elas baseado no infinitésimo banco de dados de inteligência artificial que eles têm e vai transformar elas em ilustrações incrivelmente legais. Incrivelmente legais. Mas hoje em dia, gente, quando eu vejo esse tipo de aplicativo, eu penso em alguma coisa assim, ó vão vazar meus dados, vão pegar dados meus, pegar senha. Senha eu tenho medo, dizem que não acontece, o que mais acontece é vazar outros dados, tipo reconhecimento facial, você vai dar suas fotos para eles usarem, você vai dar acesso a um monte de, de coisas tipo e-mail, horário de funcionamento do seu celular, dados assim, sabe, de algoritmos. E daí eu fico meio assim, ai gente, será que daqui um mês vaza aí que eles roubaram a senha do nosso banco, sabe? É o um medo meio de tio do zap, isso? É, eu não sei, mas hoje em dia eu tenho meio esse medo de tio do zap, assim, porque o medo de vazar essas coisas de algoritmo, assim, eu não tenho muito medo, mas eu tenho medo de vaza vazação, olha que jumenta, vazamento de senha, eu tenho. E não quero que aconteça, mas ao mesmo tempo eu quero muito entrar nessa trend. Eu quero muito criar ali o meu avatar desenhado. Só que é caro, gente. As pessoas estão pagando no mínimo 15, 20 reais pra fazer, tipo, 30 fotos, 50 fotos, não sei. E depois tem que pagar mais, se quiser mais, sabe? Eu fiquei assim, gente, mas bem explorador. E o que tá me surpreendendo é que tá todo mundo pagando. Todo mundo pagando. Daí também gerou outra polêmica que eu, que eu entendo. Que essas ilustrações que esse aplicativo cria são inspiradas em ilustrações de estilo de ilustração que os artistas fazem na vida real. Tipo assim, esse aplicativo consegue copiar o estilo do, do quadro do Van Gogh, por exemplo. Então, ninguém mais vai precisar pagar para o Van Gogh fazer esse quadro esse retrato, sendo que ali no aplicativo você faz, entendeu? O Van Gogh cobraria lá 500 reais pra fazer um retrato seu, só que ali no aplicativo sai o mesmo estilo por, um, por uma pechincha, por 15 reais, 30 50 reais que seja então tem essa discussão também mas eu acho que essa coisa de ilustração digital tem vários outros aplicativos e sites que estão fazendo e eu acho que é um caminho sem volta mesmo Sabe, só que eu tenho fé que isso não vai tombar a concorrência dos, dos ilustradores, eu tenho bastante essa fé, porque mano, nada nunca vai se comparar a uma ilustração, sabe, feita por alguém real, personalizado e também saber que foi a pessoa que fez, sabe para você, eu acho que isso é muito é um diferencial muito grande tipo, ai, o, o Van Gogh ele fez o quadro tipo, eu quero um quadro do Van Gogh não é alguém imitando o que ele fez eu quero dele, entendeu? então, acho que isso ainda vai existir acho que isso conta muito para a maioria dos artistas então, acho que é só uma viral, assim, um viral não sei se isso vai virar algo grande, assim a ponto de acabar com os empregos, mas também não sei o rumo que pode tomar, eu só acho que tudo que é inteligência artificial é um caminho sem volta e a gente vai ter que se adaptar, adaptar nossas skills pra isso, né, nossas habilidades pra isso, mas é uma discussão muito válida da gente levantar, nossa, falei um monte, né, sobre esse assunto que eu nem sei se eu falei direito, gente. Queria dizer para vocês também, nossa, eu tô trazendo vários levantamentos aqui tópicos, né? Que minha árvore de Natal veio aí. Minha árvore de Natal veio aí, lancei o vídeo da árvore de Natal, montando a árvore de Natal. A árvore de Natal ficou, nossa, eu não sei, esse ano eu acho que ela ficou incrivelmente linda. Tá muito linda essa árvore esse ano, ela tá chique, tá uma árvore elegante. Tá uma árvore, assim, nível, realmente, mulheres ricas, sabe? muito orgulhoso dela, só que no meu vídeo falando sobre a minha árvore eu jogo um monte de regras, tá bom? Eu encho, você cagação de regra do Natal, tá bom? Temos aqui no meu canal também. E daí muita gente falando assim, ai ah, Lorelai, minha árvore ficou humilhada pela sua. Ai, ah, eu sempre fiz minha árvore errada, eu sempre não sei o que lá, sempre foi burro na hora de fazer árvore. Gente, é óbvio que eu faço esse exagero das regras de montar uma árvore de Natal. Por quê? Porque eu levo essas regras pra mim, sabe? Eu não tô nem... não é sobre isso. Minha árvore é sobre isso, eu... Crio minhas regras. Eu acho que até que meu namorado ficou meio... Se sentiu meio oprimido. Porque porque eu sou meio ditador na hora de montar uma árvore, assim. Ai, gente, que bicho é chato, Eu sou insuportável, né? Mas isso não se aplica a ninguém. E eu não julgo a árvore das pessoas de verdade, assim. É, no máximo, zoando e pra comentar e tal, enfim. Mas, mano, o montar a árvore de Natal é o momento montar a árvore de Natal. Isso não tem pra ninguém, sabe? E montar não importa. O que importa é você estar tá com alguém que você gosta montando a árvore de Natal e sentindo essa vibe desse mês. Que eu sou uma militante do Natal, sim, por quê? Mano, o Natal é uma época que eu gosto, sabe? É uma época que eu gosto. As pessoas falam assim, ai, ah, é falsidade de fim de ano. No fim de ano, deseja Feliz Natal pra todo mundo, mas durante o ano mete o pau. Não, mano, não é assim. No fim de ano, a gente sente mais empatia sim, a gente relembra das pessoas, a gente sente um carinho. E montar a árvore, pra mim, é esse momento de carinho com as pessoas que eu amo, sabe? E fiquei muito feliz de montar com o meu namorado, que eu amo muito e, e que topa fazer tudo comigo. E muito mais empolgado do que eu, inclusive, eu sei que só para me fazer feliz, isso não tem preço, sabe? Eu olho para essa árvore, eu penso que, que é mais uma coisa fofa que eu construí com alguém que eu amo muito. E esse é o maior presente que a gente pode ter. Então, pensa nisso quando você for fazer sua árvore, montar sua árvore. Chama as pessoas que você gosta. Ai, não estou falando que precisa ser seu namorado e tal. Chama seus amigos, chama sua mãe, sabe? Gente, vamos fazer a árvore. Daí todo mundo pensa assim, ai, que chato, não sei o que lá. Mano, mas é muito divertido. Vocês vão achar divertido. Não tem uma pessoa que não se divirta montando a árvore é muito gostoso. Antes de você começar, dá muita preguiça, porque é muita coisa ali para você fazer, sabe? Você percebe que putz, é um é um job. Você vai gastar boas horas ali do seu dia e tal. E às vezes a gente nem tem tanto enfeite. E eu enfio um monte de enfeite. Porque, enfim, eu quero criar esse conteúdo. Mas às vezes você quase não tem nada. Daí você inventa uma ideia louca de coisa pra colocar na árvore. E, enfim, é, é divertido, é legal. É, é mágico você construir coisas com quem você gosta, sabe? Igual montar quebra-cabeça. Que você pensa assim, nossa, coisa chata. Mas quando você junta aí com, os, com seus amigos pra montar um quebra-cabeça. É um momento super divertido construir algo em grupo é divertido, sabe, isso une as pessoas, enfim, de verdade, é, é muito cafona, nossa, acho que esse daqui é o episódio mais cafona que eu já fiz, mas é uma experiência, é porque eu tô olhando aqui pra minha árvore e tô pensando, nossa, que linda que ela é, minha árvore, enfim, gente, ai, ai, faz muito tempo que eu não leio uma poesia aqui, né, eu acho que eu vou pegar um conto de ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector. Conto não, vou pegar aqui uma crônica. Será que eu vou pegar aqui assim no... no vamos ver? Vamos ver uma crônica aqui? Ah, meu Deus, não acredito! Gente, me arrepiei. Gente, não pode ser. Mano, não, não. Eu abri o livro, juro pra você, eu não tinha pesquisado o que eu ia ler hoje. Eu só deixei o livro aqui e falei, ah, na hora eu vejo alguma daqui que seja bacana e leio. Caí numa página que tá escrito, meu, Natal, isso é um sinal do caralho. Ai, Deus, obrigado por ainda interceder por mim, tá bom? <risos> obrigado. Destino, ai, meu Deus, uma crônica da Clarice Lispector falando meu Natal. Se ela fala mal do Natal, eu vou ficar com raiva de você, hein, Clarice? Mas vamos lá, eu vou ler uma crônica da Clarice Lispector que se chama Meu Natal. Jingle bells, jingle bells, jingle how do we? all the way, all the way, all the way, all the way. Como as crianças eram pequenas e não conseguiriam se manter acordadas para uma ceia, ficou como hábito que o Natal seria comemorado não à meia-noite, mas sim no almoço do dia seguinte. Depois os meninos cresceram, mas o hábito ficou. E é no dia 25, pela manhã, que vem os presentes. Pelo fato da sede natal ser no dia 25, eu fiquei sempre livre na noite de 24 de dezembro. Mas há três ou quatro anos tenho um compromisso sagrado para a noite de dia 24. É que, falando com uma moça que não era ainda minha amiga, mas hoje é, e muito cara, perguntei-lhe o que ia fazer na noite de Natal. Com quem ia passar? Ela respondeu simplesmente. O que eu tenho feito todos os anos. Tomo umas pílulas que me fazem dormir 48 horas. Surpreendi-me, assustada, perguntei-lhe por quê? É que o tempo de Natal lhe era muito doloroso. Pois perdera pai e mãe. Se não me engano, perto de um Natal. E não suportava passá-lo sem eles. Fiz-lhe antes ver o perigo de tais pílulas, podia em vez de 48 horas dormir para sempre. E tive uma ideia, daquele Natal em diante, nós passaríamos parte da noite de 24 juntas, jantando num restaurante. Nos encontraríamos às oito e pouco da noite, ela veria como os restaurantes estão cheios de pessoas que não têm lar ou ambiente de lar para passar o Natal, e o celebram alegremente na rua. Depois do jantar, ela me deixa em casa com seu carro e vai para casa buscar a tia para irem à missa do galo. Nós combinamos que cada um paga a sua parte no jantar e que trocaremos presentes. O presente é a presença de uma para outra. Mas houve um Natal em que minha amiga quebrou a combinação e, sabendo-me não religiosa, deu-me um missal, abrindo e nele, ela escrevera Reze por mim. No ano seguinte, em setembro, houve um incêndio em meu quarto. Incêndio que me atingiu tão gravemente que fiquei alguns dias entre vida e morte. Meu quarto foi inteiramente queimado. O estuque das paredes e do teto caiu. Os móveis foram reduzidos a pó. E os livros também. Não tento sequer explicar o que aconteceu. Tudo se queimou, mas o missal ficou intacto, apenas com uma leve chamuscada na capa.